0: De Rocío, dale ¿no hay que hayas aceptado venir hoy a este estudio. No te levantes, por favor.
1: ¿Cómo Al contrario, estás? muy bien, muy bien, muy contenta.
0: No sé nada de tu vida. Digo, <risa> más que de, de, de las noticias.
1: Sí, pues trabajando, estamos trabajando ya casi cinco años en el sector de energía, eh, con muchos proyectos, con el cambio de la política energética, entonces hemos estado... Ocupadones.
0: Oye, eh, yo ayer mencionaba que pues nadie se había ido cuando el presidente dijo, no, vamos a descentralizar todas las secretarías, pues nadie se fue.
1: Bueno, sí, la Secretaría de Energía fuimos los primeros, eh, tenemos una sede en Villahermosa, Tabasco, nos, me fui desde el 2019, que nos sirve para despachar asuntos de la secretaría, pero también para supervisar el proyecto de Dos Bocas. Y supervisamos también ahí las refinerías de Minatitlán, el proyecto que traemos en la refinería de Salina Cruz, que es un proyecto de la coquizadora. Entonces, eh, pues es el sureste donde tenemos una, una gran participación. Y aquí en Ciudad de México estoy por lo general una o dos veces al día las, eh, a la semana para los asuntos pues administrativos que... Pemex
0: haciendo el presidente.
1: Exacto, exacto, es para eso, ¿Eh? así es.
0: Ahora dime, eh, ¿qué vamos a hacer con Pemex?
1: Pues mira, Pemex, eh, yo te voy a decir que vamos, qué estamos haciendo en Pemex. Pemex es una empresa que decidimos, como una empresa petrolera tiene que producir, si no pues para qué, entonces nos pusimos a producir gasolinas y nos pusimos a aumentar la producción de producto de crudo. Encontramos una empresa muy endeudada y no la hemos endeudado, no la hemos endeudado. Por ejemplo, el proyecto de la refinería de Dos Bocas es sin deuda, es una aportación
0: de, del presupuesto.
1: Del presupuesto, es una es una inversión del pero, presupuesto.
0: Ah, ahí vamos a esto. No, pero Pemex sí tiene una deuda. Vamos,
1: no, un claro, claro, es una y de deuda. Y
0: ya no te hablo del pasivo laboral.
1: Fíjate que se ha trabajado bastante bien en la disminución del pasivo laboral.
0: a 100 mil millones de dólares.
1: La deuda, así recibimos a la empresa. La empresa se recibió con una deuda de 100 mil millones de dólares. ¿Sí? Eh, 100, 100, 105 mil pero hay que voltear para atrás para decir a ver no porque así te la dejaron pues vamos a seguir con el mismo impulso cuando estaba el presidente Vicente Fox la deuda de Pemex era 12 mil 500 millones de dólares posteriormente Felipe Calderón deja a la empresa en su gobierno al final con 50 mil millones de dólares de deuda y el presidente Peña Nieto deja a la empresa con 100 mil millones de dólares de deuda. ¿Y hoy está? En 103, 104 mil millones de dólares. Y hemos tenido que estar pagando bonos que nos dejaron, bonos de deuda con vencimientos al 2022, al 2023, al 2025. Esa deuda, que no sabemos a dónde se fue, porque es la verdad no se hizo una gran infraestructura, no, se, no hubo una inversión a la empresa, Y es una empresa petrolera, es una empresa que este gobierno decidió ayudar cuando el 75% de sus utilidades eh, se iban directo a Hacienda, hoy el DUC, así se llama, nosotros estamos pagando 35, 38% ciento. ayudar a una empresa petrolera. Y además, eh, la producción de gasolinas, nosotros llegamos y había dos refinerías trabajando. Desde que nosotros llegamos, la instrucción es pongan a trabajar las refinerías, vamos a invertir, vamos a meter las refinerías. Nosotros tenemos cuatro años con las seis refinerías trabajando, con mantenimiento. Eh, se compró la de Deer Park, las acciones de Deer Park y aparte la inversión de Dos Bocas. Entonces sí se ha hecho una política distinta, diferente, y a Pemex, pues Pemex la tenemos trabajando. Eso hace una empresa petrolera.
0: A ver, vamos a ver, dos bocas. Había dicho el presidente, y tú también, ¿Sí? ¿no? que iba de un presupuesto de 8 mil millones de dólares. Antes de ayer el secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, me dijo que va a costar entre... 16 mil y 17 mil millones de dólares, el doble.
1: Sí, a ver, cuando nosotros hicimos la presentación del costo de las refinerías eran ocho, 8 mil 800 millones de dólares. Eh, lo que es la refinería, plantas de refinación y eh, todos los tanques de almacenamiento, eso es una refinería. Las obras externas, bueno, ¿qué necesitábamos de obras externas? necesitábamos un gasoducto, necesitábamos un acueducto, nosotros hicimos el planteamiento al Consejo de Administración de Pemex, esto no es nada más porque nosotros vamos a abrir la chequera, y aparte, los 8,800 millones de dólares sin impuestos. Eh, lo que dijo el Secretario de Hacienda, el Consejo de Administración de Pemex desde hace dos años aprobó la inversión de 16,500 millones de dólares con impuestos, son dos mil millones de dólares de impuestos nada más o sea hacienda me da dos mil millones y yo se los tengo que regresar son los impuestos pero se contabiliza por eso cuando el presidente le preguntaba uno hace poco él dijo a ver son como 14 mil 14 mil 500 millones de dólares con obras externas con amplitudes y la refinería y ojalá que pudieran ir a verla porque eh, a mí me encanta de veras te agradezco mucho que me hayas invitado y que hablemos de este tema porque a veces hablan o escriben y no la han visto. Hoy en día la refinería, te puedo decir que llevamos lo que iba a costar el aeropuerto de Texcoco y no hay comparación, no hay comparación. Pero eso no importa, lo que importa es que es una refinería que ya está destilando, ¿Cuánto? que ya sacamos la gasolina primaria.
0: ¿Qué es eso que de est... gasolina ah, primaria? qué
1: bueno, sí.
0: Porque yo vi unas botellas como de un agua de limón.
1: Sí, bueno, qué bueno que me dices y que la gente que nos ve y nos escucha. Una refinería es un proceso químico y físico. Metemos el petróleo crudo, el petróleo que toda la gente conoce, a una gran planta donde ocurre una reacción de destilación, o sea, se separa del crudo, separamos gasolina, diésel y turbocina y otros elementos. Esa es la planta más importante. La primera destilación se obtiene la gasolina, se llama primaria, pero ya se destiló, ya se separó el combustible del petróleo con un octano bajo. De ahí, esa gasolina primaria pasa a otras plantas a quitarle el azufre, a aumentarle el octanaje para llegar al producto final. Es una serie de plantas. En ¿Y un, todas esas están ya ahí? Ya están todas, todas, todas están. Y cada planta se va metiendo una a una, manejan temperaturas unas de 350 grados centígrados, otras de 280 grados centígrados, y nuestros técnicos refineros que son de lo mejor aquí en México, son de Pemex, pues están metiendo planta por planta con todas las condiciones eh, físico-químicas que requiere el proceso. Es un tema muy técnico.
0: Sí, es un tema muy sí. técnico, es que me ha sido... Algún día es que la gente no entiende. Dije no no no. No no hay
1: que explicarle. Sí entendemos. Lo que pasa es que no
0: explica Así
1: es. Hay que explicar y yo te agradezco que me des esta oportunidad de decirle a la gente la refinería es una realidad. Nuestros impuestos ahí están. La obra es grandísima. Es eh, de, con la mejor tecnología hoy por hoy es eh, de las mejores refinerías del mundo. ¿Así de plano? Sí. Y no lo digo yo. Vino el secretario general de la OPEP en marzo fue y él conoce la refinería de la India, a la que nosotros fuimos, que es la más grande del mundo. Y cuando vio el, el cuarto de control, que es el centro de operaciones, donde se mueve toda la refinería, nos felicitó. Dijo, quiero decirles que está mucho más moderna. Le dije, sí, el de la India ya tiene 15 años. Eh, lo hicimos muy parecido al cuarto de control. Eh, nos felicitó y, y bueno, las refinerías se catalogan, Bien. entran a una certificación.
0: Dime, ¿qué están produciendo ahora?
1: Gasolina primaria y diésel primario, estamos o sea, produciendo.
0: O sea, ¿ya puedo usar gasolina de esa refinería?
1: No, no, no. no. Nosotros, qué bueno que me preguntas. Y la gasolina, adentro de la refinería nosotros le llamamos tren trenes que son dos unidades de refinación. Aquí hay una planta primaria y aquí hay otra y, y las demás plantas van en consecuencia, se llaman trenes. Nosotros a, empezamos a trabajar con el primer tren que son 170 mil barriles de crudo y el otro tren tiene 170 mil. Empezamos a meter el primer tren. Eh, ya producimos la primera gasolina con destilado, ya la pasamos a una segunda planta. Es una serie de seis plantas. Y nosotros esperemos que en las próximas dos, tres semanas tengamos ya el obtenaje final para utilizar esa gasolina. ¿En
0: dos o tres semanas? Sí,
1: eso, esper eso esperamos. Porque
0: hoy la Agencia Internacional de Energía dijo que hasta el 2025.
1: Fíjate ¿no? que muy raro, yo leí la nota y te digo que muy raro porque ellos no han venido y no nos han pedido información. La Secretaría de Energía eh, tiene comunicación permanente con la Agencia Internacional de Energía, permanente. Y eh, nunca nos han preguntado ellos de dos bocas. Nosotros pasamos reportes de energías limpias, de electricidad y de muchas cosas. Pero a mí no me habían preguntado. Entonces yo lo leí y dije, bueno, no sé dónde venga la nota. No sé si alguien de allá de la agencia dijo. Pero pues no, no, no me han preguntado.
0: ¿Cuándo vas a producir gasolina y en qué montos? Así es. Sí, porque ya esto se está acabando. ¿eh?
1: Sí, no, a ver... La buena noticia para toda la gente, la refinería es un hecho, ya se construyó, ya está. Nosotros empezamos ya a producir gasolinas, como todo proceso químico. Nosotros en este año vamos a tener la refinería trabajando al 100%, 340 mil barriles de petróleo se van a procesar para producir 170 mil barriles diarios este año. Nosotros, ¿Este año? Este año. Nosotros al final vamos a terminar con 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles de diésel. ¿Este
0: año? Este año. Hijo, déjame ser escéptico.
1: Sí, no, no no seas escéptico, mejor vamos para que conozcan la refinería. Hay que ir a verla. Y cuando tú llegas y ves lo que los mexicanos han construido, entonces cuando dices, ok, ya entendí. Pero hay que ir a verla, es la invitación cordial que yo les hago.
0: Eh, ¿Cuánto está importando ahora de gasolina?
1: Estamos importando ahorita casi 300, 350 mil barriles.
0: Ahora, estamos hablando de que de la producción en este año, según más seguras, sería la mitad de esa importación. Sí
1: y el siguiente año nosotros el Sistema Nacional de Refinación las otras seis refinerías van para arriba, nosotros tenemos que ser autosuficientes para el 2024 y lo estamos logrando, mira es mucho trabajo es mucho trabajo nosotros recibimos las refinerías a un 38% de su capacidad trabajando ahorita las traemos en 64, 65% y tenemos que subir al 80% estaban de veras abandonadas, se ha invertido más de 60 mil millones de pesos en su mantenimiento, en cambiar válvulas, bombas, equipos, en invertir y además es un negocio pues muy rentable, todas las refinerías del mundo ganan.
0: ¿Cuánto cuesta, si tienes el dato, producir un barril de petróleo o un litro de petróleo y en cuánto se vende?
1: Bueno, si cada refinería tiene su estimado, eh, este reporte se lo hacemos cada mes al presidente, refinería por refinería. Entonces, a nosotros, eh, por ejemplo, te puedo decir que la refinería de Cadereyta que es la que le deja más a Pemex, el mes pasado le dejaba 12 dólares por barril de ganancia, por ejemplo. Eh, la refinería 12 de. ¿12
0: dólares de barril producido o de barril exportado?
1: No, producido, o sea, lo que produce la refinería, su, su ganancia por cada barril ya colocado. Eh, Minatitlán creo que estaba en 8 dólares. Cada refinería de acuerdo a sus gastos... ¿Y está
0: cómo va a estar? Los
1: no, es la de mayor rentabilidad. Esta es, es muy moderna, es de mayor eficiencia energética. Nosotros, eh, de los 340 mil barriles que se meten diario a la refinería, vamos a obtener producto, 310 mil barriles de producto, o sea, vamos a aprovechar casi ¿Cuánto todo. ¿Cuánto
0: va esto me dices tú que a veces... No, no, eso es el año que viene, ¿no?
1: si nosotros terminamos este año, nosotros este año, terminamos Dos Bocas al 100% la producción.
0: ¿De ¿Este año? Este
1: año. Sí, por eso me llamó la atención lo que decía la Agencia Internacional, pero dije, no, no sé, Oye. a mí no me han preguntado y no nos han visitado. Los de la OPEP sí ya nos visitaron.
0: A ver, Rocío, Anale, como que ya te dio la prisa, por, es por Veracruz, ¿no? Tú.
1: <risa> no, eh, mira, el presidente, cuando iniciamos el, el, el gobierno, dijo, empieza en el primer día, las refinerías se tardan siete, ocho, hasta diez años en construir, las refinerías son diferentes en el mundo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la etapa constructiva. Es lo más...
0: Que fue lo que se inauguró, sí. ¿no?
1: La etapa constructiva es hacer toda la plataforma y levantar la refinería, poner torres, poner todos los equipos. Eso lo hicimos en tiempo récord mundial. Después después de que tienes todo eso, hay que unir todo eso con un, miles y miles de kilómetros de cables y de tuberías porque todo se entrelaza. Es un complejo de refinación, hay calles, son 600 hectáreas, hay 100 tanques de almacenamiento, eh, es, es muy ¿Y grande. ¿Y dónde
0: les llega el petróleo? ¿Por mar, por ducto Sí,
1: fíjate que una de las cosas eh, fabulosas de Dos Bocas es que el petróleo llega ahí, del litoral de Tabasco, a través de tuberías llega la terminal de petróleo de Dos Bocas que se hizo desde 1985, entonces a la refinería la tenemos a 600 metros y ahí a 600 metros se hizo un ducto y pues nos llega ahí el petróleo, está excelente, ojalá que vayan a visitarnos, ¿eh? me va a dar mucho gusto.
0: A mí también. Dime, ¿el precio de la gasolina, el presidente, llegó a hablar de 10 pesos el litro? ¿Cuesta 24?
1: Bueno, yo nunca he escuchado que digan que él dijo que iba a costar a sí, 10 pesos el litro. Yo, sí. yo no lo he escuchado.
0: Ah, pues te lo voy a mandar.
1: Sí. Yo no he escuchado que él dijo. Lo que sí dijo es, nosotros vamos a mantener el precio de la gasolina y de la electricidad por abajo de la inflación y lo hemos hecho. Aún con pandemia, ahí, aún con los precios del petróleo, que llegamos a tenerlos arriba de 100 dólares, la gasolina va ligada con los precios bueno. del petróleo y fue cuando dijo, a ver, va un subsidio para mantener el precio de la gasolina estable y que no nos afecte eh, a la inflación, que de por sí traíamos una inflación alta en todo el mundo después de pandemia. Entonces se han actuado en política energética, yo creo que de una forma muy responsable y ha sido mucho el trabajo, Joaquín. A ver, mucho.
0: dime. Bien, ya hablamos del petróleo, de la refinería, que le vas a dejar funcionando. ya tienes la semana que viene, tienes que tomar decisiones, ¿no?
1: Sí, Sí, mira, eh, efectivamente, yo ya lo había comentado, voy a esperar la convocatoria de mi partido, yo soy fundadora y, de Morena.
0: Sí, lo dijo Mario Delgado, que es ahora, ¿no? Sí, entonces sale Pelones. la
1: convocatoria, quiero ver cómo viene la convocatoria. En eh, Morena, esa encuesta, qué bueno que son encuestas, qué bueno porque te da la fortaleza, si tú ganas una encuesta, pues llegas a una forma democrática y dices, ok, voy a participar, si no te favoreces a ver a qué compañero, compañera, ok, adelante, esa es la esa es la metodología de Morena y yo ah, estoy... O sea, vas a, a
0: pedir licencia a tu cargo, renuncias.
1: Primero voy a ver la convocatoria, sí. veo la convocatoria, me voy a anotar, eso sí, eh, voy a la encuesta y dependiendo de los resultados de la encuesta así es,
0: de dependiendo de los resultados de la encuesta, serás candidata al gobierno de Veracruz o regresarías a, a la Secretaría de Energía
1: bueno, eh, yo creo que sería yo regresaría es porque si yo pido licencia o o, le, eh. o más bien dicho no es licencia, yo le eh, extiendo Renuncio. la renuncia al presidente pues yo me quedo trabajando en donde yo pueda ayudar, en Veracruz ¿eh?
0: Mu es, oye, mueres con Veracruz, ¿no? <risa>
1: Bueno, sí, eh, sí, Veracruz... Si no, si,
0: no, a ver, si no, no buscaría ser Exacto. gobernadora de Veracruz. A ver,
1: Joaquín, eh, yo, soy, yo fui diputada por Veracruz en Coatzacoalcos en la primera legislatura de Morena. Eh, el Distrito 11 fue muy generoso con, conmigo. ¿Te acuerdas? Tú, yo era coordinadora, estuve en tu, en tu programa. Eh, posteriormente, en el 18, eh, competí para la senaduría eh, Veracruz me dio su apoyo, su voto entonces yo le debo mucho a Veracruz y, y lo he dicho, Oye, siempre voy a trabajar en Veracruz. Tienes
0: una grave responsabilidad de ser la próxima gobernadora porque cada gobernador que ha pasado por Veracruz, a ver yo estoy cubriendo los desde 1968, hace 55 años dice, no, este es el peor gobernador que ha habido en Veracruz ah, pero si viene el que sigue no hombre, este es el peor gobernador que ha habido en Veracruz y así se han ido degradando incluso ahora tú, compañero del partido, eh, este destacado intelectual de izquierda, Cuitlago García. Este iba a ser el mejor gobernador de Veracruz. Tú sí lo vas a hacer, ¿no?
1: Bueno, yo Porque mujer, además serás la primera
0: gobernadora.
1: Mujer, sí. En Veracruz. Es, sí, así es. Mira, yo creo que no nada más es de Veracruz. Yo sí. lo he visto esto sí, pero, en muchos estados sí, que tiene, cuando sí. sale sí, sí, siempre razón. dicen que es el de atrás, sí, pero... Sí,
0: tienes razón, pero estamos hablando de Veracruz.
1: Ah, bueno, yo, yo te voy a decir algo. Yo veo hacia enfrente, hacia adelante. Tenemos mucho trabajo que sí. hacer. Hacia adelante, yo soy una mujer de adelante, trabajo.
0: Sí, adelante tienes a Veracruz.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Eso Entonces es. vamos a trabajar por Veracruz.
0: Venga. Pues, Rocío, muchas gracias por venir. Espero verte pronto.
1: Claro que sí, y yo espero, ojalá que se animen y conozcan de veras las obras que está haciendo este gobierno en el caso de Dos Bocas, es una obra impresionante, muy grande, la ha ido a ver mucha gente, eh, desde empresarios, eh, periodistas, estudiantes, y cuando llegan dicen, oye, es que no me imaginaba así, entonces estás invitado, no, cuando guste no, no. me va a dar gusto.
0: Bien, gracias, <risa> gracias Rocío.
1: Gracias eh, a ti, Joaquín. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias por venir. Eh. Y éxito en, primero, que, en cumplir esto. De sí, trescientos
1: 370
0: sea. mil derivados de petróleo en gasolina, turbo... Cine sí, uh, gas y diésel. Y diésel.
1: Así es. Este, Yo soy técnica, soy ingeniera y sí. nosotros cuando estamos en eso, pues así es, son o sea, datos exactos.
0: ¿Ese es tu compromiso, dejarla produciendo eso?
1: Sí, eh, de, mi compromiso es construir la refinería y arrancar yo ya, constru ya construimos la refinería, no la construí yo la construyeron los técnicos sí. fabulosos estamos ya en el arranque ya arrancamos el primer tren y viene lo consecuente entonces yo, yo estoy muy satisfecha y vamos a seguir trabajando ¿eh?
0: venga, pues gracias gracias, eh, gracias. es Rocío Nale ¿eh? ¿Sí? es secretaria de energía y próximamente será yo lo puedo adelantar porque yo no soy del INE, ¿sí? ni de ningún partido, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. ¿Voy bien?
1: Yo creo que vas bien. Bueno, Bien, pues eso. No, no. Bien.